0: AR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Los geht's mit der ersten Fashion Week in Frankfurt. Doch die findet jetzt anders statt, als erwartet. Modenschauen, Promi-Auflauf und glamouröse Partys. Tja, Fehlanzeige. Die Premiere der Fashion Week in Frankfurt findet wegen Corona hauptsächlich im Internet statt. Ein bisschen Mode vor Ort soll es aber trotzdem geben. Zum Beispiel stellen junge Designer ihre Kollektionen im Senckenberg-Museum vor. Und vor der Alten Oper gibt es einen 25 Meter langen Laufsteg. Zugelassen sind immerhin 100 Gäste. Was Fashion-Fans noch erwartet, berichtet unsere Reporterin Jutta Nieswand.
2: Als Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann digital verkündet, dass die Frankfurt Fashion Week eröffnet ist, steht er hinter einem hohen Tisch vor einer Kamera. Kein Publikum, wie man das sonst auf einer Modemesse erwarten würde.
3: Der große Sohn unserer Stadt, Goethe, hat ja gesagt, ach, ich schlage zwei Herzen, meine Brust und so geht's mir an diesem Punkt genauso. Es ist etwas, wo man auf der einen Seite ein bisschen Herzschmerz hat, weil man natürlich auch die Menschen draußen sehen möchte. Man will sie erleben, man will bei ihnen sein. Und die Menschen wollen auch raus. Das Bedürfnis ist ja nach dieser Hochphase der Pandemie Maum, die Katze sich ja zum Glück etwas abgeschwächt, unglaublich stark.
2: Dass das jetzt ausgerechnet zur Frankfurt Fashion Week nicht möglich ist, findet Feldmann bedauerlich. Trotzdem gibt es ein paar Veranstaltungen auch in der Stadt, zum Beispiel auf der Frankfurt Fashion Lounge auf dem Opernplatz, wo Jungdesigner auf einem 25 Meter langen Laufsteg ihre Kollektionen zeigen, mit Platz für 100 Gäste.
3: In der jetzigen Situation mit der Pandemie haben die Kleinen gesagt, naja, wenn wir die Großveranstaltungen nicht machen können, dann machen wir ein paar kleine Veranstaltungen weil diejenigen, die als lokale Akteure vor Ort sich engagieren, waren so ungeduldig, dass sie jetzt einfach nach vorne gerannt sind. Aber das ist Frankfurt. Die Menschen machen das einfach. Die hören, jetzt geht Mode los, jetzt geht Fashion los, Nachhaltigkeit geht los. Dann packen die schon mit Laufstege aus und bauen die in der Stadt auf.
2: Schließlich wird es diese Laufstege auf dem Gelände der Messe Frankfurt nicht geben. Dafür aber eben jede Menge digitale Konferenzen und Diskussionen rund um die Modebranche. Messegeschäftsführer Detlef Braun sieht darin auch etwas Positives.
3: Ich glaube, eines der Highlights in dem Fall ist, dass wir unser Versprechen gehalten haben, letztendlich aus der Frankfurt Fashion Week die internationalste Fashion Week zu machen in dem Fall. Und das realisieren wir durch das Frankfurt Fashion Week Studio in dem Fall das zwar digital stattfindet, aber weltweit auch in diesem Fall ausgestrahlt wird.
2: Ziel soll sein, alle relevanten Marktteilnehmer der Mode- und Textilindustrie zusammenzubringen, um vor allem Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in der Branche zu finden, von den Rohstoffen über die Produktion bis zum Handel. Deshalb auch der sogenannte SDG Summit, eine Konferenz unter der Schirmherrschaft der UN, in der es um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen geht. Wie keine Armut, kein Hunger und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Umzug der Fashion Week von Berlin nach Frankfurt ist der Modemesse gut bekommen, findet Anita Tillmann, Chefin der Premium Group, die die Fashion Week in diesem Jahr zum ersten Mal mit der Messe Frankfurt gestaltet.
4: Man merkt, dass Frankfurt ein aktiver, progressiver und internationaler Handelsplatz ist. Das ist wirklich toll und schnell, da ist richtig Druck hinter. Das hat uns jetzt überrascht und finden wir natürlich sehr positiv. Und ich glaube, Frankfurt ist jetzt einfach dran.
2: Umso mehr freut sie sich, wenn die Fashion Week dann im Januar live stattfinden kann. Sie betont aber auch, dass die Modemesse dann hybrid sein wird. Das Frankfurt Fashion Studio ist kein einmaliges Format, sondern das wird es dann auch geben als digitales Kernstück der Fashion Week für den internationalen Austausch.
1: Jutta Nieswand über den Startschuss der Fashion Week in Frankfurt. Die Messe findet dieses Jahr hauptsächlich digital statt, wegen der Corona-Pandemie. Und damit wir die Pandemie in Griff bekommen und endlich wieder zur Normalität zurückkehren können, wird ja fleißig geimpft. Und an diesem Wochenende gab es noch zusätzlich in einigen Kommunen Sonderimpfaktionen, und zwar mit dem Impfstoff von Johnson Johnson. Unser Reporter Tobias Lübben verfolgt für uns die Impfkampagne. Und wir haben ihn vor der Sendung gefragt, Tobias, wie ist denn da gerade der Stand der Dinge?
5: Ja gut, die Hälfte aller Hessen ist schon einmal geimpft und ein gutes Drittel ist schon durchgeimpft und damit liegt Hessen annähernd im Bundesdurchschnitt. Ein kleines bisschen drunter, aber ich denke, das fällt kaum ins Gewicht. Das Impftempo in Hessen ist ziemlich hoch im Moment. Über 400.000 Spritzen pro Woche, alles zusammen in den Impfzentren, in den Arztpraxen, in den Betrieben. Dazu kommen Sonderimpfaktionen, auch jetzt am vergangenen Wochenende, meist mit den Impfstoffen von AstraZeneca oder Johnson Johnson. Und diese Sonderimpfaktionen, die laufen teilweise etwas schleppend. Da geht nicht immer der gesamte Impfstoff weg.
1: Und warum ist das bis jetzt so schleppend gelaufen? Liegt es am Impfstoff oder gibt es inzwischen noch weniger Nachfrage?
5: Ja, es liegt wohl hauptsächlich an den Impfstoffen. Denn wir wissen es, das Serum von AstraZeneca zum Beispiel, das hat bei manchen kein gutes Image. Sie lehnen den Impfstoff ab, aus Angst vor Nebenwirkungen. Und mittlerweile ist es auch einfach so, für die meisten ist es möglich, auch an eine Impfung mit einem anderen Impfstoff zu kommen, zum Beispiel mit BioNTech-Pfizer, zum Beispiel eben im Impfzentrum des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, in der man wohnt. Und da wird halt die Warteschlange auch immer kürzer bei den Impfzentren. Ein Sprecher des Innenministeriums hat mir gesagt, derzeit warten noch 80.000 Menschen dort auf einen Termin. Vor ein paar Wochen waren es noch fünfmal so viel, über 400.000. Da geht es jetzt auch immer schneller. Und wer will, der kann sich dort eigentlich relativ schnell einen Besorgen.
1: Die Ständige Impfkommission empfiehlt ja erste Impfung mit AstraZeneca, dann die zweite Impfung mit Moderna oder BioNTech. Setzt Hessen diese Empfehlung auch um?
5: Ja, das muss überall umgesetzt werden, denn kein Arzt kann über so eine Empfehlung einfach hinweggehen und die meisten Impfzentren in Hessen haben auch schon gesagt, wir machen das genauso, wobei manche Impfzentren zum Beispiel im Main-Kinzig-Kreis erklärt haben, grundsätzlich gerne, aber im Moment haben wir nicht genug BioNTech und Moderna am Lager, um alle Zweitimpfungen sofort auf die anderen Impfstoffe eben umzustellen. Das Problem sollte sich aber bald mit weiteren Lieferungen lösen.
1: Dieses Impfzertifikat, also diesen QR-Code, den haben ja viele im Impfzentrum bekommen oder sich in der Apotheke abgeholt und bekommen jetzt nochmal den Code zugeschickt vom hessischen Gesundheitsministerium. Warum? Das ist doch exakt derselbe Code, oder?
5: Das ist ein und derselbe Code. Es sollten also beide funktionieren, wenn ich sie mit der App einlese. Und wenn es mit dem Code mal nicht sofort klappt, der Impfausweis, das gelbe Heftchen, das bleibt weiterhin gültig. Ich kann auch das vorzeigen.
1: Wie weit ist Hessens Impfkampagne? Über den aktuellen Stand hat uns hr inforeporter reporter Tobias Lübben informiert. Und während die einen sehnsüchtig auf einen Impftermin warten, lassen immer mehr Menschen bei uns in Hessen ihre Impfung einfach sausen. Das berichtet das Sozialministerium und die Impfschwänzer. Die sind nicht nur für Impfzentren und vor allem für die Hausärzte ein Problem. Sie können letztlich auch eine Gefahr sein für sich und andere. Denn nur eine vollständige Impfung bietet den bestmöglichen Schutz vor Corona.
4: Mehr dazu von hr-Info-Reporterin Eva Rössler. Christian Sommerbrot ist Hausarzt in Wiesbaden. 300 bis 400 Corona-Impfungen verspritzt er an seine PatientInnen in der Woche. In letzter Zeit muss sein Praxisteam die Termine jedoch immer öfter umorganisieren. Etwa jeder siebte Patient erscheint einfach nicht zur Impfung. Und ganz besonders nicht zur Zweitimpfung.
0: Jetzt haben wir das Problem, dass die Patienten eben die Möglichkeit haben, den Termin in der einen oder anderen Stelle wahrzunehmen. Und das machen sie so, wie es ihnen passt, so wie es terminlich besser funktioniert, wo sie schneller drankommen. Und das macht natürlich sowohl in den Praxen wie in den Impfzentren das Problem, dass immer wieder Termine ausfallen und wir dann versuchen müssen, übrig gebliebenen Impfstoff und das Volk zu bringen.
4: So bleibt in seiner Hausarztpraxis jeden Tag eine Handvoll Impfdosen übrig. Die wegzuschmeißen, kommt für Arzt Sommerbrot aber nicht in Frage.
0: Wir hatten am Anfang Wartelisten, die wir dann abtelefoniert haben. Mittlerweile ist es so, dass geht viel schneller, dass wir dann runden auf die Straße gehen, vor die Praxis und Passanten ansprechen. Auch da haben wir jetzt immer wieder welche rekrutiert. Das ist recht lustig, dann die Leute direkt anzusprechen.
4: In den Impfzentren ist die Anzahl derer, die nicht zur Zweitimpfung kommen, sogar noch höher. Vier von zehn Registrierten kommen nicht zum Termin, weil sie entweder beim Hausarzt schneller eine zweite Dosis gespritzt bekommen oder weil sie die zweite Impfung wohl nicht ganz so ernst nehmen. Ein echtes Problem, sagt Marc Dierhoff, Leiter des Impfzentrums in Wiesbaden. Es
3: gibt sicherlich auch Menschen in der Bevölkerung, die das Risiko tragen, mit einer Erstimpfung gesättigt zu sein, oder aber auch vorziehen, in Urlaub zu gehen mit einer Erstimpfung und dann die Zweitimpfung hinten anstellen. Das ist natürlich medizinisch nicht sinnvoll, weil wir wissen, dass bei allen Impfstoffen, gerade bei der Delta-Variante mit der Erstimpfung ein nicht ausreichender Impfschutz besteht. Ja, es ist erstmal besser wie keine, ganz klar, aber tatsächlich einen hohen Impfschutz und somit einen hohen Schutz vor schweren Erkrankungen bietet nur die Zweitimpfung.
4: Auch Hessens Sozial- und Gesundheitsminister Kai Klose kennt das Problem. Abgesehen von den finanziellen Schäden eines solchen Hin- und Hers beim Zweitimpfen eine Impf Impfmüdigkeit dürfe jetzt nicht aufkommen, so der Appell von Klose.
0: Der Bund sagt, er kann im Juli allen Menschen ein Impfangebot dann gemacht haben. Und Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt auch alle dranbleiben und nicht denken, naja, die Inzidenzen sind niedrig, jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Das ist für den Gemeinschaftsschutz verdammt wichtig.
1: Immer mehr Hessen lassen die zweite Corona-Schutzimpfung ausfallen. Infos dazu hatte Eva Rösler. Ja und auch wenn die Inzidenz derzeit recht niedrig ist, überstanden haben wir die Pandemie noch nicht. Und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass zum Beispiel die Schüler mit Homeschooling monatelang zu Hause gesessen haben. Freunde und Lehrer waren weit weg und dadurch ist nicht nur beim Lernen einiges auf der Strecke geblieben, sondern viele Kinder und Jugendliche sind sogar erkrankt, zum Beispiel an Depressionen. Genau darauf schaut jetzt die Ausstellung Ohne Worte im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Und mit dabei sind auch Arbeiten von Schülern aus Weilburg. Wie sie die Corona-Zeit erlebt haben, berichtet unser Reporter Benjamin Müller.
0: Wie erlebst du deinen Alltag mit Corona? Was vermisst du? Was macht dein Leben trotz Corona schön? Mit diesen Fragen haben sich die Religions- und Ethikklassen der Jahrgänge 5 bis 10 am Gymnasium Philippinum in Weilburg auseinandergesetzt. Durch das Projekt kommen rund 500 Bilder und Texte zusammen. Die werden auf der schul und auf Plakaten in Weilburger Geschäften ausgestellt. Eins davon ist das von Kilian Freihold. Ich hatte so ein fotografiertes Bild eben und von mir selber eben. Ich saß im Dunkeln vor einem sehr hellen Computer und ja, meine Augen, alles war gerötet. Ich war in einer Stresssituation und da drumherum lag überall zusammengeknüllt irgendwelche Papierchen und äh, Hefte. Kilian sagt, der Stress und Frust in der Corona-Zeit sei bei ihm sehr groß gewesen. Das soll sein Bild zeigen. Aber er will damit noch etwas anderes erreichen. Vor allem auch so ein bisschen für die Jugend zu sprechen, die eben meiner Meinung nach sehr vergessen wurde. Und wir waren fast sechs Monate im Lockdown und haben Freunde nicht gesehen, mussten nur mit Lehrern kommunizieren über Plattformen und übers Internet. Und ja, da wurde von politischer Seite nicht an uns gedacht. Die Hessenschau berichtet über die Bilder der Weilburger Schülerinnen und Schüler. Und so wird Nina Woborski vom Museum für Kommunikation in Frankfurt darauf aufmerksam. Sie plant zu dieser Zeit die Ausstellung ohne Worte. Darin geht es auch darum, was Corona mit jungen Menschen gemacht hat. Das passt also gut zusammen und Nina Woborski denkt,
1: Perfekt, wir würden gerne die Weilburger Arbeiten zum Teil mit in die Ausstellung nehmen, weil sie einfach visuell wunderbar sind, es ganz tolle Texte gibt. Und dann habe ich ähm, ganz einfach da angerufen und ähm, mit den verantwortlichen äh, Lehrern und Lehrerinnen gesprochen. Und die waren auch sofort begeistert und haben da alles möglich gemacht, dass wir zusammenkommen.
0: Jetzt sind um die 40 Arbeiten aus Weilburg bis zum 22. August im Museum für Kommunikation in Frankfurt zu sehen. Außerdem gibt es noch Arbeiten einer Schule aus Niederrad, Corona-Arbeiten einer koreanischen Künstlerin und verschiedene Mitmachaktionen. Auch das Bild von Marie Gelbert, die in die 9. Klasse in Weilburg geht, ist dabei. Sie hat ein Foto ihres Wohnzimmers gemacht, ein Sofa und darüber der Schriftzug Home, also zu Hause. Sie erinnert sich noch gut daran, als sie erfahren hat, dass ihr Bild im Museum zu sehen sein wird. Da hat man sich natürlich schon gefreut, weil man hat die Aktion bekommen und hat sich Mühe dafür gegeben. Und wenn man dann dafür auch so belohnt wird, ist das natürlich schon cool, ja.
1: Wie haben Schüler die Zeit im Lockdown und während der ganzen Corona-Pandemie erlebt? Das zeigt jetzt eine Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt. HR-Info-Reporter Benjamin Müller hat sie uns vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hirinforadio.de.